0: Herzlich Willkommen meine Lieben bei einer neuen Ausgabe von Queer, das Princess Charming Special. Ich möchte mich zuallererst bei euch bedanken. Das allererste Special ist so gut angekommen. Ihr habt mir echt wunderschönes Feedback gegeben. Das hat mich sehr gefreut und auch sehr ermutigt, die nächste Prinzessin einzuladen. Und weil das alles so gut gelaufen ist, ist die nächste mutige Prinzessin auch schon bei mir im virtuellen Studio und wird ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich möchte sie sich selbst vorstellen lassen, einfach am besten, und heiße sie einfach herzlich willkommen, Jana.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, mein Name ist Jana, ich bin 26, komme aus Dorsten und bin eine Princess Charming Teilnehmerin.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, ähm, dass wir unsere Erfahrungen ein bisschen austauschen können als quasi Familienmitglieder, wenn man das so sagen kann oder darf.
1: Selbstverständlich. Also wir haben, glaube ich, alle dasselbe mitgemacht und durchgemacht und deswegen sind wir alle wie eine große Familie.
0: Das stimmt. Und das finde ich halt irrsinnig schön. Das ist wie bei so einer... Es ist einfach so dieses Gefühl dieser queeren Community irgendwie, oder?
1: Genau, richtig. Also, ähm, wir stehen alle füreinander ein und wir unterstützen uns alle mit dem, was wir tun. Und deswegen können wir uns auf jeden Fall auch Familie nennen.
0: Sozusagen unterstützen die Prinzessinnen, die Prinzen und umgekehrt. Sehr schön. Du hast dich auch schon ein bisschen vorgestellt. Ähm, Erzähl noch einmal so weiter, wer ist Jana konkret? Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun?
1: Ja, Jana konkret... ähm ich glaube, ich bin eine sehr lebensfrohe Person und äh, mache auch jeden Kack mit. Ich bin für jeden Kack zu haben und äh, ich bin aber auch sehr sensibel und sehr einfühlsam und ich glaube, das beschreibt Jana erstmal ganz gut.
0: Da hat sich die Jana äh, sehr gut selbst vorgestellt in der dritten Person. Vielen Dank an Diana. <lacht> <lacht> Bist du denn quasi so eine Person, mit der man gut Pferde stehlen kann, wie man so schön sagt?
1: Ja, total. Also ich mache auch wirklich jeden Quatsch mit und denke mir dann auch hinterher immer so, ah, war das jetzt so schlau? Aber ich sage immer, no risk, no fun, man lebt nur einmal und man kann mit mir alles erleben und ich mache auch alles mit.
0: Aber bereust du es dann in dem Sinne eigentlich, dass du es gemacht hast oder ist es eigentlich nur so ein What-the-Fuck-Moment?
1: Ja, das ist immer so dieser What, a, äh, What the fuck-Moment. Ähm, da spricht dann die erwachsene Jana zu der kleinen Jana. Das war jetzt nicht so schlau und nicht so gut. <lacht> aber bereuen tue ich nie was.
0: <lacht> Sehr gut. Ich mag diese äh, Lebenseinstellung. So dieses, <lacht> ich, ich finde halt, dass man alles, was einem passiert oder alles, was man erlebt, man kann sich aus allem irgendwie was Positives ziehen.
1: Genau, so sehe ich das halt auch. Also ja. es ist egal, ob man den größten Schmerz hat oder das größte Glück. Glück, Glück, Glück. Glück, Glück. <lacht> <lacht> ähm, Es ist wirklich so, dass man aus allem seine Erfahrungen schafft. Und beides ist wichtig, das Gute wie auch das Schlechte, um im Leben weiterzukommen.
0: Genau, richtig. Genauso auch wie im Datingleben, vermute ich mal. Mhm. Ähm, was bist du da so für ein Typ Mensch, wenn es ums Daten geht? Bist du eher so die Schüchterne? Gehst du wild auf jemanden los oder äh, wie... Wie stellt man so vielleicht auch diesen ersten Kontakt mit einem Menschen her? Wenn man ähm, ein also Jana ich muss, ist.
1: Ja, also ähm, ich muss dazu als erstes sagen, ich bin überhaupt gar keine Dating-Mensch. Also kein Dating-Mensch. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, okay, hey, hol mich ab, wir gehen heute auf ein Date, wir machen was Schönes. Das ist für mich irgendwie immer so erdrückend. Ich sage dann immer so, okay, komm, wir können was machen, wir machen was Cooles, wir treffen uns, chillen ein bisschen und dann gucken wir einfach, worauf das hinausläuft. Ich bin aber im Grunde sehr, sehr schüchtern. Also das bedeutet wirklich, wenn ich jemanden toll finde, ziehe ich mich immer so ein bisschen zurück und bin halt auch sehr schüchtern.
0: Okay, verstehe. Schüchtern. Und wenn dir jetzt jemand gefallen würde, wie gehst du auf diese Person zu?
1: Hm. Also ich glaube eigentlich gar nicht. Bist du auch eher
0: die, die sich ansprechen lässt?
1: Ja, total. ich glaube, also ich, ich, glaub, ich, ich habe immer. Dir. Bitte?
0: Ich fühle mit dir, ich absolut auch.
1: Oh, ich habe, glaube ich, immer so Angst vor dieser Abweisung, dass ich das niemals machen würde.
0: Ab, ey, du, du nimmst mir gerade die Wörter aus dem Mund. Ich bin <lacht> eins zu eins genauso, dass ich mir denke, so, äh, man hat schon Angst irgendwie vor der Abweisung und im Endeffekt, ähm, woher kommt das? Woher kommt diese Angst vor der Abweisung?
1: Also ich glaube, dass in der Vergangenheit auf Fieb prägt und äh, man das immer viel mitnimmt. Also wenn man jetzt immer dieses positive Feedback hat und halt auch oft schon das gemacht hat und dann oft auch gesagt worden ist, hey cool, ich mag dich und das entwickelt sich was raus, hast du ja eine ganz andere Einstellung als wenn es eher negativ läuft. Und ich glaube, dass das halt immer sehr prägend auf dem Weg ist.
0: Auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, man kann sich ja auch ähm, wieder neue ähm, wie soll man sagen, neue neue Erfahrungen aneignen irgendwie und dass diese Erfahrungen dann zu zu diesem neuen Ich werden. Zum Beispiel, wenn man jedes Mal aktiv versucht, Menschen anzusprechen. Hast du sowas Mhm. schon mal gemacht zum Beispiel, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt egal, wen ich treffe, ich gehe aktiv auf jemanden zu, nur damit ich mal lerne, ein bisschen mehr aus mir herauszukommen.
1: Also ich muss sagen, ich bin im Grunde sowieso eine Person, die nicht das krasseste Selbstwertgefühl hat. Mhm. Und ähm, ich habe mir vorgenommen mit der Princess Charming Sache, was natürlich für mich persönlich auch ein riesen, riesen Schritt ist, ähm, da mal ein bisschen aktiver vielleicht auch auf Menschen zuzugehen. Und dass ich diese ganzen Nachrichten bekomme, wie toll und wie schön ich bin, das pusht mich natürlich halt in dem Moment auch. Und ähm, ich glaube schon, dass ich vielleicht in Zukunft da mal einen Schritt, ja, zu der Person hingehe quasi, aber ich glaube, meine Grundeinstellung wird sich trotzdem nicht ändern.
0: Und aber diese Grundeinstellung, die du jetzt hast, war das auch die Grundeinstellung, die du schon immer hattest? Also nehmen wir an, nicht nehmen wir an, aber gehen wir zu dieser Anfangszeit zurück vom Daten. Vielleicht kannst du dich an dein erstes Date mit einer Frau erinnern. Hattest du da dieselbe Einstellung wie jetzt?
1: Ähm, schwierig, weil da damals auch diese Date-Situation nicht gab. Also wir haben gegeneinander Fußball gespielt und es war dann auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich stehe auf Frauen. Ähm, als ich sie dann da so gesehen habe, dachte ich mir so, oh, die ist echt hübsch. Und dann dachte ich mir so, warum finde ich sie hübsch und warum finde ich sie jetzt anziehend? Also das mhm. war so die Situation, dass ich selber halt ein bisschen gemerkt habe, Irgendwie hast du Interesse an Frauen. Und dadurch war das natürlich sehr locker. Wir haben dann geschrieben nach dem Spiel, über das Spiel. Wir haben uns getroffen und dann kam halt eins zum anderen. Und so ist das bei mir halt im Endeffekt immer. Also ich habe nie dieses, okay, ich finde dich toll, wir daten uns jetzt. Wie man das so kennt, dieses Normale. Sondern eher so dieses, ja, man geht von Schritt zu Schritt weiter, erlebt Sachen zusammen, verbringt Zeit zusammen. Und deswegen kann ich gar nicht da so krass über dieses Dating mitsprechen.
0: Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du und zwar sage ich auch immer am Anfang, dass es ist kein Date für mich, es ist eher so ein Kennenlernen. Mhm. Also ich lerne einen Menschen zuerst einmal kennen, bevor ich auf ein Date mit ihm gehe. Richtig. Ja, genau. Ich schätze mal, du bist von der Einstellung, ähm, von der Einstellung her ähnlich gepolt wie ich. Aber während der Laufzeit so erlebt man ja halt viele Dates. Man geht auf viele mhm. Dates, man, man probiert es aus, vielleicht auch nicht viele, vielleicht ne, auch nur einige Dates. Aber ich glaube, es ist wichtig, in diesem Prozess ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, äh, was einem alles so gefällt und auf welchen Typ Frau man steht, also in deinem Fall. Mhm. Ähm, und während dieser ganzen Zeit, ich meine, ich, ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung, während dieser ganzen Zeit ähm, stößt man auf ganz viele lustige und unterschiedliche Personen, wo man sich so denkt, hey, du, du stammst vielleicht aus einem Film ab, das ist gerade nicht real. Hm. Zumindest war das bei mir so. Vielleicht auch nicht nur, dass die Person an sich komisch war oder out of space sozusagen, sondern vielleicht auch nur das Erlebnis an sich. Sag mal, hast du sowas auch schon mal erlebt? Was war so dein, dein lustigstes Erlebnis beim Daten?
1: Also ich glaube, bei, also bei mir ist das generell so, ich muss die Person das erste Mal sehen und sie muss mich halt schon so ein bisschen flashen. Mhm. Wenn ich diesen Moment nicht habe, dann weiß ich von, ja vorab schon, das wird nichts. Ähm, was aber für mich ein lustiger Moment war, ich habe halt mit einer geschrieben und wir haben uns dann auch getroffen und wir haben uns gesehen und wir waren ab der ersten Sekunde in dieser Friendzone. Also das war uns beide halt auch irgendwie klar. Und mhm. es hat dann aber keiner getraut, irgendwie auszusprechen und weil die Gespräche davor halt ganz anders waren und auch die, wie wir geschrieben haben, dass wir uns schon toll finden. Und dann haben wir uns gesehen und das war bei beiden so bam Und keiner wusste, wie, es, äh, ja, wie man das irgendwie ausdrückt. Und das haben wir dann irgendwann, irgendwann gemacht. <lacht> und dann haben wir uns beide darüber kaputt gelacht, dass wir das Gleiche in dem Moment fühlen. Und deswegen denke ich halt, dass dieses Reden total wichtig ist, wenn man jemanden kennenlernt
0: absolut und das ist das führt uns eigentlich zu dem zurück was wir am Anfang erwähnt haben und zwar also am Anfang kurz davor dieses man lernt einen Menschen zuerst kennen bevor man sagt, dass es ein Date ist, weil ich finde halt, indem man sagt, es ist ein Date, ist schon diese Erwartungshaltung so groß und im Kopf bildet hm. man sich so viele Sachen schon ein. Ich weiß nicht, manche gehen so weit und planen schon die Hochzeit, weißt du, was ich meine? (lacht) Und äh, und dann kommt es genau zu dieser Situation, die du beschrieben hast, nämlich, dass beide voreinander stehen und nicht wissen, wie sie dieses Gefühl ausdrücken möchten, dass es halt doch auf die freundschaftliche Basis hinausläuft. Richtig. Das, das, Das kann ich so auch ganz gut nachempfinden, Hast du sie eigentlich auf auf Dating-Apps kennengelernt?
1: Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, komm, ich mache mir Tinder, weil ähm, was soll's, es war Corona natürlich. Man hat die Chance nicht gehabt zu daten oder jemanden kennenzulernen auf natürlichem Wege. Und ähm, das war dann auch so eine Tinder-Geschichte tatsächlich und ich habe da viel gemacht. Ich habe halt aber auch immer gedacht... Tinder ist so oberflächlich, also Mhm. entscheidest du, äh, wenn du ein Bild siehst, möchtest du die oder möchtest du nicht und was für ein Recht nehmen wir uns raus, über ein Bild, über einen Menschen zu entscheiden und deswegen war mir auch direkt klar, dass diese Tinder-Geschichte nicht ziemlich ist.
0: Wie ist es eigentlich bei Frauen? Also ich meine, wenn ich mal Tinder zum Spaß einfach nur installiert habe, zum Swipen hin und her, äh, habe ich das am nächsten Tag gleich wieder deinstalliert, weil ich halt, Eben so wie du das gerade genannt hast, ich sehe ein Bild, aber drunter ist kein Text und mhm. ich meine, ich kann nicht viel anhand eines Bildes entscheiden. Wie ist das bei Frauen? Also wenn eine Frau eine Frau datet, hab, habt ihr eigentlich, achtet ihr auf sowas, dass viel Text da ist oder reduzi- wird das Ganze auch eher so auf das ähm, Bildliche reduziert?
1: Also ich glaube schon, dass man immer dieses Ideal im Kopf hat, dieses Optische, was man haben möchte. Und ich glaube, dass das halt gerade bei Tinder auch viel mitspielt. Also ja, ich glaube, man würde nicht unbedingt jemand antworten, wo man vom Optischen schon sagt, was total falsch ist eigentlich. Das ist jetzt nicht so meins. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das entwickelt sich immer viel durch Gesprächen. Also man trifft sich ja jetzt nicht, weil man das Bild gut findet sagt, hey, morgen treffen wir uns. Und man hat vorher noch nie miteinander geschrieben. Yeah. so ähm, Sondern das entwickelt sich, glaube ich, auf den Gespräch raus. Und dann kann man halt entscheiden, in welche Richtung geht das? Möchte ich mich mit der Person überhaupt treffen?
0: Ja, yeah. wobei ich echt sagen muss, mu- muss <lacht> dass es bei mir eher so ist, okay, man matcht und auf Tinder so, kenne macht den ersten Schritt.
1: Ja, aber das hat man ja auch bei Insta. Also das muss ich auch sagen, die liken dann immer meine Bilder und... Ähm, dann liked man halt auch mal zurück, dann liken die wieder und im Endeffekt denke ich mir so, oh, schreibt mir doch einfach. Wie bescheuert also, ist
0: dieses Spiel? Wie bescheuert?
1: Hammer, und, ne? Also.
0: <lacht> in was für Zeiten leben wir eigentlich?
1: Ja, Instagram ist irgendwie auch eine neue Dating-Plattform geworden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube jetzt auch, dass sich Leute vermehrt über Instagram treffen, nämlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann liked man eben alles zurück und dann im Endeffekt schreibt wieder niemand niemanden.
1: So sieht's aus. Und dann ähm, hat man das Problem und keiner traut sich. Und dann denkt man ja auch, okay, die Person schreibt mir auch nicht, dann schreibe ich ihr auch nicht, weil würde sie mich ja toll finden, würde sie mir auch schreiben. <lacht> das ist dann wieder das Frauendenken.
0: denken <lacht> äh, Das ist nicht nur bei, bei Frauen so.
1: <lacht> Oder oh, bin ich beruhigt?
0: <lacht> ich kann dich beruhigen, es ist nicht nur bei Frauen so. Irgendwie kommt automatisch dieser Gedanke, hey, ähm... Ich meine, ich nehme Abstand von diesem ich like was und du like was spiel weil mhm. mir das einfach zu blöd ist. Ja. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass es bei manchen so ist, auch in der, in der schwulen Community, dass die Leute dieses Spiel machen und dann wundern sich so, hey, ähm, wieso schreibt niemand? Wobei man, ich finde halt, viele nehmen den anderen, ähm, wieso soll ich sagen, viele übergeben dem anderen die Verantwortung, anstatt mhm. dass man sagt, okay, Ich mache mal den ersten Schritt.
1: Richtig. Also ich glaube, dass diese Eigeninitiative bei vielen gar nicht mehr da ist. Und deswegen sage ich auch, ähm, die ganzen Menschen, die mir gerade die Nachrichten schreiben, egal ob äh, Frau oder Mann oder äh, diverse, sage ich mal, ähm, ist das natürlich so, ähm, dass ich da auch drauf eingehe, weil ich das so mutig finde, sich das rauszunehmen und zu sagen, hey, ich schreibe dir jetzt mal einen Text. Mhm. Ich persönlich würde mich das niemals trauen. Und deswegen sage ich immer Chapeau an die Menschen, die das wirklich ja. im Endeffekt machen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, das macht einen jedes Mal mutiger mutiger, wenn man das macht. Ähm, ich habe so ein, einige Sachen schon rausgehört, so, so, so diese Ähnlichkeiten zwischen schwulem und lesbischem Dating. Wobei ich auch sehr oft mitbekomme eigentlich, dass schwule Menschen und lesbische Menschen ziemlich unterschiedlich sind im Datingverhalten. Jetzt äh, fällt mir so ein Vorurteil an, ähm, dass zum Beispiel Männer, also schwule Männer, dass die ähm, sich sehr schlecht binden wollen. Also, dass das sehr, sehr langsam passiert, wenn überhaupt. Das ist ein Vorurteil, würde ich mal sagen. Und ich habe mal gelesen oder gehört, dass es bei Lesben so ist, dass dass das sehr schnell passiert. Stimmt das?
1: Also ich kann natürlich aus eigenen Erfahrungen, aus meinen ähm, vorherigen Beziehungen sagen, ähm, dass das schon so ist. Also es ist ja wirklich so, man gefühlt, man trifft sich, man verliebt sich eine Woche später, sagt drei Wochen später, ich liebe dich, einen Monat später zieht die eine und ein Jahr später ist die Hochzeit. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran und das ist halt mir immer wichtig, das irgendwie auch zu präsentieren und zu zeigen, Irgendwie wird deine Partnerin auch deine beste Freundin. Und ähm, ich bin ein Mensch, ich rede mit meiner Partnerin über alles. Immer offen und ehrlich. Das ist mein Fels in der Brandung. Und das ist auch, ähm, ja, man kann sich streiten wie Geschwister, man hält aber zusammen wie ein Ehepaar. Und ähm, ja, es ersetzt halt irgendwo auch immer so die beste Freundin. Und man hat halt eine ganz andere Bindung im Endeffekt.
0: Ja, absolut. Und das ist das Spannende, was du erwähnt hast, dieses... Diese freundschafts ähm, Chemie sollte da sein. Das habe ich mal gelesen. Also für eine Beziehung, damit sie hält oder damit das wirklich was Schönes wird, sollte erstens diese freundschaftliche Chemie da sein, die sexuelle Chemie. Und als dritter Punkt habe ich gelesen, diese Bewunderung, dass man diese Person mhm. bewundert für das, was sie ist, für das, was sie macht und so weiter und so fort. Also, also
1: da kann ich zum Beispiel zu sagen, ähm, was für mich das Wichtigste in einer Beziehung ist, ist der Respekt wenn man keinen Respekt mehr voreinander hat, ist für mich auch keine Beziehung mehr sinnig. Und ähm, ich bin halt auch so ein Mensch, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich weiß, das sind Freunde von meiner Partnerin, dann präsentiere ich ja mit mir auch meine Partnerin. Und ich glaube, da sind wir ja bei diesem Bewundernpunkt. Ich bewundere meinen Partner immer für alles, was er tut. Weil alles, was er tut, ist super und ich unterstütze das. Und auch, wenn ich das vielleicht nicht richtig finde, finde ich es trotzdem wichtig, da zu sein.
0: Mhm. Das... Das leuchtet mir definitiv ein. Jetzt haben wir mal so ein bisschen über Dating-Apps und Dating im Real-Life gesprochen. Jetzt kommen wir zum Reality-Life. Und zwar, wieso hast du dich eigentlich bei Princess Charming beworben? Was war so dein Motiv?
1: Ja, lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich immer gesagt, wenn es so ein Format gibt und ich bin Single, werde ich das machen, weil ich es einfach cool finde. Im Prinzip war es aber auch eine Wette. Also wir haben darum gewettet, ob ich genommen werde oder nicht. Ähm, dann bin ich da quasi in diesem Castingverfahren so reingerutscht. Und dann war das so, ja, ich guck mal, wie weit ich komme. Ja, und dann kam der Anruf, hey Jana, wir wollen, dass du dabei bist. Und ich dachte mir so, ach du Scheiß.
0: <lacht> und was hast du jetzt gewonnen? Bitte? Was hast du jetzt gewonnen?
1: Ja, gar nichts, weil ich bin ja genommen worden. Also ich musste, wir haben um eine ähm, rosane Pfeife gewettet. Und ich musste mir die dann auch selber kaufen, weil ich bin ja genommen worden. Wäre ich nicht genommen worden, hätte ich die geschenkt bekommen. Und ähm, ja, jetzt musste ich mir die selber kaufen.
0: Und was war so dieses, ähm, außer außer jetzt, dass man halt lustig war an dem Abend anscheinend oder an dem Tag, was war so deine, wieso suchst du gerade im Fernsehen die große Liebe? Das wollte ich fragen.
1: Ja, ich glaube, dass es egal ist, wo man die große Liebe findet. Es ist natürlich ein anderer Weg, die große Liebe zu finden. Das auf jeden Fall. Ähm, man kann sich jetzt darum streiten, ob es richtig oder falsch ist. Da gehen die Meinungen ja sowieso immer auseinander. Ähm, ich würde aber sagen, dass es prinzipiell gar keine Rolle spielt. Also ich bin jetzt nicht dahin gegangen, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist im Fernseher. Also für mich stand wirklich immer die Liebe im Vordergrund und das war für mich das Wichtigste.
0: Sehr schön. Ein Hoch auf die Liebe, würde ich mal sagen, oder? Ja. (lacht) Und alle, die die zweite Folge, die zweite Folge ist ja schon online, Mhm. und alle, die die zweite Folge schon gesehen haben, wissen ja, wer auf ein Einzeldate gegangen ist mit der Princess.
1: Das war ich. (lacht) Das
0: war die liebe Jana. Und ich kann mich erinnern, im Einspieler, also nicht im Einspieler, sondern... Im Off hast du gesagt, kurz bevor du in die Villa gekommen bist von der Princess, hast du sowas gesagt wie, ich werde ihr definitiv keine Komplimente geben oder so. <lacht> wie, wie war das noch einmal? Eins zu eins.
1: Ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, sie sieht so gut aus, aber das werde ich ihr nicht sagen. Und dann gehe ich auf Irina zu, gut sieht so aus.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wie ist das so mit Komplimenten eigentlich? Ähm, wann ist es zu so viel? Weil ich habe ich hab mir zum Beispiel die erste Folge angeschaut. Mhm. Und ich, ich, äh, ich habe gesehen, wie die Sonja zum Beispiel auf die Prinzessin eingegangen ist. Und habe mitbekommen, sie hat sehr viele Komplimente gegeben. Was ja prinzipiell mhm. mal eine schöne Sache ist, oder? Also ich glaube, wir alle äh, wollen mal dieses Gefühl haben, wir kommen gut an. Und das ist einfach was Positives. Aber wann wird es zu viel?
1: Ich glaube, dass man immer so Komplimente gibt, wie man sich selber wünscht, welche zu bekommen. Und jeder Mensch ist da halt auch anders. Also es gibt Menschen, die mögen, wenn sie überflutet werden. Und es gibt Menschen, die sagen, sag mir das zwei-, dreimal und ich nehme das auch noch ernst. Also das ist ja so ein bisschen wie mit diesem Ich-Liebe-Dich. Wenn du das zehnmal am Tag sagst, verliert das die Bedeutung irgendwie. Und ich glaube, das ist bei Komplimenten halt auch so. Und ich glaube, Sonja war halt eine Person... ähm, die das mochte und dachte, das ist wichtig, dass man jetzt so viele Komplimente macht. Und ich kann halt von mir sagen, dass ich ein Mensch bin, mach mir wenige und ich mach auch wenige, aber dafür sind sie ehrlich und echt in dem Moment.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Das heißt ab sofort keine Komplimente mehr für die Jana. <lacht>
1: <Spaß>. <lacht> Doch, aber ehrliche.
0: <lacht> die kommen, die kommen. Und dann bist du halt auf die Prinzessin ähm, hast dich auf sie eingelassen, ihr wart wart auf der Villa von ihr. Mhm. Wie war so dieses Gefühl? Ich schätze mal, du warst sehr aufgeregt. Hat sich das schnell gelegt, als du bei ihr warst dann?
1: Ähm, Ja, also ich glaube, die Aufregung ging nicht weg. Es ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, die halt auch viele unterschätzen. Ich glaube, wenn du so wirklich alleine bist, wirkst du nochmal ganz anders. Dann ist es das, das erste Einzeldate überhaupt. Ähm, die Zeitspanne war natürlich auch nicht so groß zwischen Kennenlernen und Einzeldate, dass du schon wirklich mit deinem ganzen Herzen dabei bist. Ähm, und deswegen war das natürlich alles auch sehr aufregend für mich. Und ich glaube, die Nervosität war immer da, weil natürlich Irina mir auch gefallen hat. Ich glaube, das wäre natürlich anders gewesen, wenn ich jetzt gedacht habe, okay, auf Anhieb würde ich jetzt nicht sagen, ist meins.
0: Yeah. Spannend, spannend. Und dann habt ihr, ich habe gesehen, ihr habt Fußball gespielt. Also Fußball im entferntesten Sinne schon, oder?
1: Ja, also es war natürlich da die Situation, dass wir diesen Ball gesehen haben. Und ich bin natürlich dieses Fußballgirl. Irina spielt auch gerne Fußball. Das war natürlich eine super Gelegenheit, um zu sagen: Okay, wir stellen uns jetzt hin und spielen einfach ein bisschen Fußball. Unterhalten uns random über alles. Also. Wir brauchen halt auch kein Leitfahren. Wir sind dann von Gespräch zu Gespräch irgendwie gerutscht und haben dann halt auch ähm, schon Sachen besprochen, die für mich sehr wichtig sind und die du jetzt vielleicht beim anderen Date gar nicht so erfahren würdest über Heiraten. Das ist ja nichts, worüber du sprichst, wenn du äh, tauchen gehst, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ja, ja. Das ist eine schöne Sache. Ich glaube auch, dass dass diese Gemeinsamkeiten einen sehr verbinden. Richtig, das das auf jeden Fall. Absolut. Und... Ja, danach habt ihr gesprochen. Hilft mir auf die Sprünge, was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, wir haben ja dieses Spiel gespielt und haben dann ein bisschen was über uns erfahren und halt auch ein bisschen was erzählt. Dann sind wir in diese Fußballgespräche rübergegangen und dann haben wir uns hingesetzt, noch ein bisschen weitergesprochen, ein bisschen was gegessen und dann musste die liebe Irina mich auch schon verabschieden.
0: Aber es ist kein Kuss gefallen, oder? Nein. Nein, wieso nicht?
1: Also als erstes ähm, muss ich dazu sagen, dass es natürlich auch immer auf die Art des Dates ankommt. Es, war quasi, es gab keine Situation, wo ein Kuss hätte entstehen können. Also was hätte ich machen sollen? Den Ball wegschmeißen sollen, auf sie zurennen sollen und sie küssen sollen?
0: So wie in also, jedem guten Film. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, aber ich bin halt auch kein Schauspieler und deswegen kann ich das aus dem Film nicht umsetzen. Es gab einfach die Situation nicht und grundsätzlich bin ich halt auch kein Mensch, der beim ersten Date knutscht. Ich habe natürlich gesagt, bevor ich in dieser Show gegangen bin, ich werfe alle meine Prinzipien über Sport und gucke, was so kommt. Aber es gab die Situation nicht. Also es war unmöglich, so eine Situation da irgendwie ähm, herauszufordern, weil es war ja nicht das intimste Date.
0: Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Solche Situationen, ich finde es schwer, solche Situationen zu kreieren. Mhm. Ich finde es schön, wenn es irgendwie von selbst passiert, dass man das nicht irgendwie erzwungen machen muss, seinen Kuss herzustellen.
1: Und man muss natürlich auch auf der anderen Seite immer auch sehen, auch Irina war super nervös und es war auch das erste Date für sie und man will sie auch nicht überfordern und ich glaube, dass ähm, man das schon merkt in dem Moment, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Kuss ist und diesen Moment hatten wir leider einfach in der Situation nicht.
0: Absolut. Ich glaube auch, das erfordert sehr viel Feingefühl. Richtig. Von einer und Person. Und es, halt,
1: es ist halt noch ein Unterschied, ob du äh, ein Date hast äh, und du sitzt irgendwo gemütlich äh, in einer romantischen Atmosphäre, als wenn du da Fußball spielst. Also.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch weitergeht. Du bist ja eine <lacht> Runde weiter.
1: Ja, und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich eine Runde weiter war und äh, freue mich auf jeden Fall, wie es jetzt weitergeht.
0: Du freust als ob du nicht wüsstest, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> Wir sind ja hier, um aus der Nähkästchen zu plaudern. nämlich. Du kannst mir alles verraten, ich sag's es niemandem weiter, okay?
1: Ja, wenn das so ist. <lacht> <lacht> Na
0: komm schon, sag's.
1: <lacht> Nein, ich, es wird auf jeden Fall spannend und es lohnt sich auf jeden Fall weiterzugucken. Und, ähm, ja, wie die Geschichte mit mir und Irina weitergeht, ähm, weiß ich ja eigentlich auch noch nicht, weil ich (lacht) nicht weiß, was gezeigt wird.
0: (lacht) Und es geht auf jeden Fall weiter, und zwar am Dienstag ab Mitternacht. Genau. Also in der Nacht vom Montag auf Dienstag gibt's Princess Charming wieder auf TV Now. Und ich werde auf jeden Fall mit dabei sein, um Punkt Mitternacht nämlich. (lacht) Und werde schauen, was du so... Ja, dann werde ich halt auf dich vermehrt achten auch. Mhm, Das mache ich. Sehr gerne. Jetzt jetzt einmal weg von diesem ganzen Geschehen vor Ort, hin zu deinem Umfeld. Mhm. Also, wie haben deine Freunde und deine Verwandten, deine Familie so reagiert?
1: Auf die Teilnahme jetzt oder auf das Outing generell?
0: Auf auf deine Teilnahme bei Princess Charming und auch auf die zweite Folge.
1: Also, ähm, die Teilnahme erstmal war sehr kritisch. Also ich glaube, ich war selber der der kritischste Mensch. Viele haben zu mir gesagt, Jana, mach das, das ist ein Erlebnis, nimm das mit und du bist so lange Single, du kannst jetzt endlich die Liebe finden, mach das, mach das, mach das und ich bin aber selber ein sehr kritischer Mensch und kritisch mit mit mir selber (lacht) (lacht) und ja, das war keine leichte Entscheidung, weil du natürlich auch echt körperlich äh, bzw. Ja, Charakter dafür brauchst, weil es kann natürlich auch sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Und du musst halt auch einfach das bedenken und stark genug sein dafür, was könnte kommen und wie verändert sich dein Leben danach. Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, dass das für mich selber ein viel größerer Schritt war, als für mein Umfeld, die gesagt haben, Jana, macht das.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also generell für so ein Format muss ich sagen, man muss da echt schon sehr gut beisammen sein. Richtig. Definitiv. Aber aus der Familie so, wie hat deine Familie reagiert? Weil ich kann mich, ich kann mich an meine äh, Familie erinnern und ja, die waren jetzt nicht so begeistert allesamt Mhm. irgendwie. Ähm, Aber generell ein paar fanden es halt lustig, im Endeffekt, dass ich dabei war.
1: Ja, also meine Mutter war direkt Feuer und Flamme und hat gesagt, Jana, du machst das und oh mein Gott. Und äh, ja, mein Vater hat auch relativ chillig drauf reagiert. Ähm, ja, meinem Opa mussten wir das irgendwie schon beibringen. Also wir haben wirklich Gespräche darüber geführt, um ihm zu erklären, was das wirklich ist. Also er dachte, ich gehe in so eine Show und dann sieht man da, wie ich äh, Sex habe oder whatever. Mhm. Und äh, so ist es ja nicht. Also... Er kannte natürlich auch die anderen Formate nicht. Er kennt Bachelor, er hat da mal reingeguckt. Aber was war bei ihm natürlich nochmal eine andere Geschichte, ihn das irgendwie in Nahe zu bringen. Und es gab halt auch Absprachen, dass er gesagt hat, hey Jana, mach das und wenn, wenn dich das im Leben weiterbringt, wenn du das willst, wenn dein Herz dir das sagt, dann tu das. Aber ich werde es nicht schauen, weil es wirklich dieses ja, homosexuelle Thema ist, Wo ich glücklich bin, dass er sagt: Ich liebe dich, du bist meine Enkeltochter, mach das, was dich glücklich macht, ich akzeptiere das auch. Ähm, Mit dem Tolerieren ist das immer noch so eine Sache. Ähm, Aber er steht auf jeden Fall trotzdem hinter mir. Und ich habe ja auch dieses Bild gepostet und es hat mich persönlich so sehr berührt, dass er das. Erklär mal, was für ein Bild das war,
0: damit alle wissen mal, worum es da gerade geht.
1: Meine Großeltern saßen beide am Tisch und haben halt über dem Tablet Princess Charming geguckt. Und davon gibt es halt ein Foto, wie dieser Princess Charming ähm, ja, Trailer oder Bild zu sehen ist und meine Großeltern quasi das gerade schauen. Und das war wirklich für mich so ein krasser Schritt auch im Herzen und auch wirklich um der Welt zu zeigen, es ist nicht mehr schlimm, was oder wen man
0: liebt. Absolut, absolut. Vor allem... Wenn man bedenkt, du hast irgendwo mal gesagt, dass dein Opa Pastor ist, mhm. oder? Richtig. Genau. Also
1: mein Opa ähm, ist Pastor, beziehungsweise ist natürlich jetzt in seiner Rente, die er auch verdient hat. Ähm, war darauf aus nicht nur Pastor, sondern hat dort auch ähm, die Unterrichte für ganz Nordrhein-Westfalen gemanagt. Also er war schon gerade in dieser Kirchengeschichte schon relativ hoch. Ähm was natürlich die Situation auch nicht immer einfach gemacht hat. Ähm, er sagt natürlich, wie gesagt, er akzeptiert das und das finde ich auch super, aber es war trotzdem immer so, ich durfte jetzt Weihnachten nicht meine Partnerin mitbringen, aber meine Cousins, halt die Freundin. Und es ist trotzdem immer noch so ein Thema, dass er das akzeptiert, aber dieses Tolerieren ist halt noch nicht zu 100 da. Und deswegen hat mich das umso mehr gefreut, dass sie das wirklich geguckt haben.
0: Ja, absolut. Da fühle ich ein bisschen mit dir mit, muss ich sagen, was die Weihnachtsfeiern und so angeht. War bei mir nicht anders. Aber inwiefern hat dich jetzt Religion beeinflusst in deinem Leben, in deinem Umgang mit der Sexualität?
1: Am Anfang sind wir, oder beziehungsweise als wir klein waren, sind wir sehr religiös aufgewachsen natürlich. Wir waren viel an der Kirche, wir haben Freunde an der Kirche gehabt, wir waren Kirchenfreizeiten. Also wir haben wirklich alles mit der Kirche gemacht was man machen konnte, aber ähm, ja, Gott liebt alle und äh, Gott ist halt auch bei allen, egal was du liebst oder wer du bist. Und selbst wenn du ein großes Verbrechen gemacht hast, ist Gott trotzdem da und du kannst beten. Ähm, Ich glaube, umso älter ich wurde, desto weniger habe ich mich mit diesem Thema Gott leider auch beschäftigt. Also ich trage immer eine Kette, wo ein Kreuz drauf ist, weil der Glaube mir trotzdem wichtig ist. Ich bete auch wirklich zwischendurch mal, aber natürlich nicht mehr so extrem wie früher, weil wir natürlich auch unseren eigenen Weg irgendwo gehen.
0: Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig irgendwie. Ich habe viel zu oft dieses Gefühl, dass das einem von von der Familie einfach übergeben wird. Und so, da hast du deine Religion und du hast das jetzt genauso zu übernehmen, wie wir es gemacht haben.
1: Mhm. Also da kann ich sagen, dass es bei uns überhaupt nicht ist. Also auch mein Opa, na klar, es gibt Regeln. Also vorm Essen wird gebetet. Ähm, das ist eine Sache, die machen meine Großeltern immer. Und sobald du da am Tisch sitzt, äh, bist du mitgehangen, mitgefangen. <lacht> 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 ähm, aber sie haben uns niemals vorgeschrieben, ähm, ob wir beten und wie viel wir beten. Denn es ist egal, wie viel du betest, ähm, Du kannst einmal im Jahr beten und Gott hört dir zu, aber du kannst auch hundertmal am Tag beten und Gott mhm. hört dir zu. Also das muss man nach seinem eigenen Empfinden einfach auch machen.
0: Ja, wo, wo du jetzt gerade beim eigenen Empfinden bist und dieser ganzen Tischgebietgeschichte, bei mir ist es ja so, dass ich habe mich ja schon sehr davon abgewendet, muss ich sagen. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen mhm. ähm, und bei Weihnachtsfeiern zum Beispiel, ist es so, dass ich, also wir beten auch am Tisch, jetzt nicht regelmäßig beim Essen, sondern halt zum Weihnachtsfeiern. Mhm. Und ich stehe halt aus Prinzip mit auf, wenn wir beten, aber ich bete nicht mit. Das ist Mhm. das, wo ich halt für mich diesen Schlussstrich ziehe, weil für mich Religion sehr, sehr negativ behaftet ist. Aber umso mehr freut es mich eigentlich zu hören, dass... Leute, Religion und Sexualität in Einklang bringen können, irgendwie. Irgendwie geht es doch.
1: Ja, also ich kann halt dazu sagen, es ist natürlich so, gerade in diesem Thema Glaube gehen die Meinungen auseinander. Und natürlich ist Gott nicht da, wenn du in der größten Scheiße stehst und sagst, okay, hey, ich schnipps jetzt einmal und du bist jetzt da raus. Ähm, ich glaube, oder beziehungsweise, was halt immer wichtig ist, Gott hört dir immer zu. Und ähm, ich glaube, dass es auch darauf viel ankommt. Also selbst wenn du denkst, du bist alleine, hast du immer noch die Möglichkeit, zu Gott zu sprechen. Und Gott hört dir immer zu und das sollte man sehen. Und nicht dieses, okay, Gott war jetzt nicht da. Es gibt so viele Sachen auf der Welt, die so schlimm sind, ob es Krankheiten sind oder ähnliches, ähm, wo man dann halt denkt, okay, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte heil mich. Aber ähm, das ist nicht das, was Gott vermittelt. Und äh, deswegen finde ich das auch immer eine Respektfrage, um nochmal auf dein Thema einzugehen dass man wenigstens aufsteht und den Respekt den anderen erweist, die wirklich an Gott glauben und sagt so, ich mache das jetzt mit, aber ich selber glaube nicht mehr an Gott. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil jeder kann das selber für sich entscheiden.
0: Eben, und so sehe ich das auch, dass jeder halt selbst für sich entscheiden muss. Und wie er eben mit dem Thema Religion umgehen möchte. Weil man muss halt nicht alles übernehmen von der Familie, sage ich mal so. Aber also wenn, wenn man... ich
1: alles übernehmen würde, dann sitze ich jeden Sonntag in der Kirche. <lacht> also das, das mache ich ja auch nicht.
0: <lacht> nein, nein, das spielst bei mir auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Einfach jeden Sonntag in der Ich kann es mir nicht vorstellen, einfach. Ja, Ja,
1: also ich könnte es mir jetzt auch nicht vorstellen, jeden Sonntag, also es gibt ganz klar einmal im Jahr zu Weihnachten und ähm, da freue ich mich auch immer drauf, es ist immer was Besonderes, gerade zu Weihnachten diesen Zauber, den auch die Kirche verstreut, sag ich mal, ähm, da irgendwie zu spüren und für mich ist halt auch Weihnachten immer erst, nachdem ich aus dieser Kirche rauskomme. Und ähm, man kann es immer selber entscheiden, wie man was feiert oder ob man zur Kirche geht oder nicht und es spielt keine Rolle, ähm, du bist nicht gläubig, wenn du nicht in die Kirche gehst, du bist jetzt aber auch nicht gläubig, wenn du in die Kirche gehst, jeden Sonntag aber nie betest. Mhm. Also ich glaube, dass dieser Grad zwischen nicht gläubig und gläubig und was bin ich überhaupt, ja, ein ganz schmaler Grad ist, weil du bist so gläubig, wie du dich fühlst und keiner kann dir vorschreiben, was du tust.
0: Ja, und für jeden ist ihr Glauben etwas anderes im Endeffekt. Es Richtig. gibt keinen Glaubensbarometer, wo man sagt, okay, ab 80 Prozent bist du ein Gläubiger und alles drunter nicht.
1: Richtig, so sieht's aus.
0: Richtig. Bin ich froh, <lacht> dass wir das Thema auch aufgeschn- ähm, angeschnitten haben, nicht aufgeschnitten haben. <lacht> <lacht> Ich ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gab es vor kurzem einen Jungen, der hieß Henry und der hat mit Prince Charming von Staffel 2 ein Foto gepostet Mhm. und ist daraufhin aus dem Priesterseminar geflogen. Mhm. Hast du nicht auch das Gefühl, dass da noch sehr viel gemacht werden muss, was Kirche und Sexualität angeht?
1: Ja, ähm, ich glaube das oder ich weiß, dass die evangelische Kirche da schon einen Schritt weiter ist als die katholische. Ähm, Ich bin natürlich selber evangelisch, sonst wäre ich nicht auf der Welt. (lacht) Ähm, Und es ist natürlich so, dass die katholische Kirche im Grunde total nachhängt. Also Ich bin froh, nicht katholisch zu sein. Ich muss das wirklich so sagen, weil ähm, katholischen Glauben noch mal ein bisschen strenger ist als der evangelische Glauben. Wobei es auch da keine Rolle steht, ähm, ob du katholisch, evangelisch, römisch, katholisch oder whatever bist. Ähm, Aber ich glaube, dass die katholische Kirche da noch ganz, ganz viel aufholen muss. Und die brauchen halt einfach ein bisschen länger als vielleicht die evangelische Kirche
0: dafür. Ja, und deswegen finde ich es auch umso schöner, dass es Leute wie Henry oder dich zum Beispiel gibt, die halt offen und ehrlich über dieses Thema reden und so auch ein bisschen versuchen, diese vermeintlichen Tabus zu brechen. Weil es ist ja, im Endeffekt ist es ja kein Tabu, dass du Richtig. dasselbe Geschlecht lebst.
1: Und das Ding ist halt, oder beziehungsweise was total wichtig ist, irgendeiner muss den Anfang machen. Und ich glaube, dass ähm, Henry in diesem Fall und ich, dadurch, dass wir so an die Öffentlichkeit damit gegangen sind, endlich diesen ersten wichtigen Schritt gemacht haben. Weil das, was du nicht kennst, das vertrittst du auch nicht. Und ich glaube, dass das alles hier ein sehr guter Anfang ist und hoffe, dass äh, gerade die katholische Kirche da auch wirklich sich nochmal am Herz packt und sagt, okay, wir sind jetzt auch so weit und wir machen das jetzt. Und ähm, es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Die Frage ist nur, wie lange das noch dauert. Und dafür werde ich kämpfen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Und genau solche Kämpfe braucht es auch. Leute, die Sachen, die auch un- un- unangenehme Themen unter Anführungszeichen, weil für uns ist es ja nicht unangenehm, aber Leute, die solche Themen ansprechen und da können wir uns, glaube ich, alle irgendwo an die Schulter klopfen und sagen, wir sind Vorreiter. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, bei dem ersten lesbischen, beziehungsweise in meinem Fall dem schwulen Format dabei gewesen zu sein. Also wirklich, Richtig. dir möchte ich damit sagen: Hut ab, Hut ab, wirklich. Kann man ruhig. Ja, mal also.
1: Es ist halt auch nicht die leichte Entscheidung gewesen, aber ich habe gesagt, hey, mir ist das egal. Ich stehe mit meinem Namen, mit meinem Gesicht dafür ein, für alles, für den Glauben, für für die Community und dass es egal ist, wen oder was man liebt. Und ich finde, das sollte kein Thema mehr in der heutigen Generation sein.
0: Richtig, Amen. Amen! (lacht) Wenn das kein perfektes Abschlusswort ist, Amen, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt möchte ich dich noch fragen zum Abschluss, Ich meine, wir alle haben irgendwie so einen einen Motivationssatz, einen Glaubenssatz. Wenn wir schon beim Thema Glauben waren, dann so einen Glaubenssatz. Und was möchtest du so, was möchtest du den queeren Menschen mitteilen?
1: Ähm, Ich sage immer, dass mein Motto neben No Risk, No Fun ist: Whatever. Ich finde, Whatever ist ein Wort, das drückt alles aus, weil ich habe Whatever auch tätowiert. Es ist egal oder es ist scheißegal, was passiert. Es geht immer weiter. Niemals aufgeben und immer für das kämpfen, was wichtig ist und was man auch liebt. Weil Liebe ist das Größte in der Welt. Und wenn man die Liebe verliert, verliebt man sich selber und deswegen immer weiter. Und Whatever. Einfach immer weiter.
0: Leute, wir merken uns Whatever. Scheißegal. Whatever. Wir ziehen unser Ding durch, bleiben ganz cool. Und bedanken uns jetzt einmal bei der Jana, dass sie dabei war bei der Folge. Ja, ich danke,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei allen ZuhörerInnen fürs Zuhören. Sehr schön, dass wir wieder mit einer Prinzessin sprechen konnten. Und wer weiß, wer schon nächste Woche auf uns wartet. Also, (lacht) schaltet wieder ein in der nächsten Folge von Vollqueer nächsten Sonntag auf allen Streaming-Plattformen. Und folgt mir auf vollqueer.podcast. So, jetzt zum Ende noch ein Hänger. Folgt mir auf vollqueer.podcast auf Instagram und lasst mal ein Like da, eine Privatnachricht oder meldet euch einfach bei mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.